0: Avant de vous laisser entre les mains de notre champion Cyril, je suis ravi de vous présenter notre partenaire du jour, EloBank, qui soutient ce podcast et plus globalement tous les indépendants. Pour l'anecdote, c'est grâce à Hello EloBank que j'ai pu rencontrer Cyril lors de la dernière édition de Roland-Garros. Alors Hello EloBank, c'est quoi C'est la seule banque digitale en France à accompagner les particuliers et les professionnels indépendants. Avec leur application mobile et leurs 200 conseillers basés en France, ils vous accompagnent au quotidien. Cette banque digitale s'adresse particulièrement aux personnes en quête d'autonomie et qui ont placé le digital au cœur de leur consommation quotidienne. En d'autres termes, je crois qu'on parle de vous, chers entrepreneurs. Alors, si vous souhaitez une expérience digitale au top, des offres et des services indispensables et des conseillers joignables sur tous les canaux, je crois que vous avez trouvé la pépite. Et pour preuve, plus de 90% de leurs clients sont satisfaits. Bref, on est ravis d'avoir le soutien de Hello Bank. Encore merci à eux de nous permettre de réaliser cette interview qui, on l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, on a déménagé. Je vais pas dire où, euh, je vais juste dire que je suis avec Cyril. Grand plaisir, comment vas-tu Salut Yacine, ça va très bien,
1: je te remercie. On est où là Eh bah ben, écoute, là, on est dans une salle de boxe, dans le 15e, plus particulièrement à la Villa à un, une nouvelle salle qui, qui a émergé il y a, il y a quelques temps.
0: À Pasteur, et du coup, euh, je suis obligé de commencer par ça, mais... Let's get ready to rumble. <rire> Et ouais, je t'ai dit, j'ai réfléchi ça depuis tout à l'heure dans le métro. Je me suis dit, putain, il me faut une accroche. Bon, il est boxeur, il est modèle, il est entrepreneur. Tu peux te présenter Comment tu te présentes je suis curieux de savoir. Ça dépend des gens que tu rencontres Ouais, euh, ça dé... pendant longtemps, j'avais du
1: mal. Aujourd'hui, euh, on va dire que je me présente euh, d'abord comme athlète parce qu'en fait, c'est parce que j'ai eu... Euh, euh, ce goût du sport et, et cette envie de faire une carrière euh, sportive que je suis devenu entrepreneur enfin, d'ailleurs c'était déjà de l'entrepreneuriat de faire ça et qu'après je suis devenu plus entrepreneur au sens business comme on le ouais. entend et, euh, et modèle c'est plus on va dire un passe-temps c'est vraiment le, 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 le dernier, la dernière casquette que, que je sors la moins souvent
0: tu kiffes le ouais. modeling Ouais, franchement, c'est un Il qui... y a des codes similaires, je sais pas, avec le sport, l'entrepreneuriat, ou au contraire, euh, tu as dû vraiment redécouvrir un peu ce milieu Enfin, tu l'as découvert. C'est relativement différent. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est un univers assez différent,
1: et, et je sais pas si j'apprécierais aujourd'hui, avec mon système de valeurs, de
0: travailler dans cette industrie à... de manière plus, euh, plus importante. Ok, donc tu, tu, tu gardes plus ouais, ces valeurs euh, de, de boxe, j'imagine, qui se rejoignent avec l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, tu disais, je crois que tu as fait un shooting où... Euh... T'es venu avec tes grandes boxes dessus, donc c'est l'idée aussi de ramener un petit peu de, tu vois, de, de sport et de toi dans ce milieu-là qui est très, euh, alors, très lointain pour moi en tout cas.
1: Bien sûr, alors écoute, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de chaque OP, mais souvent quand, quand on me choisit, c'est aussi pour euh, toute la pluralité qui m'anime et, et donc euh, le fait que, que je sois boxeur, euh, ça rentre dans, dans l'idée des, des photos qu'on veut faire de moi.
0: Mais c'est pas juste gosse, c'est aussi... Euh... Ah ouais, je pense que je suis plus boxeur que gosse. <rire> mais t'es bogus ou pas Un petit peu peut-être. Ah là, là. ça va. Il y a de l'humilité, mais il commence à accepter qu'il est modèle. J'ai une question à te poser, je sais pas si tu peux nous, euh, nous parler franchement d'argent, ou tu peux nous donner peut-être des, euh, des proportions. Sur ces trois activités, comment, comment tu gagnes ta vie en fait Alors euh, aujourd'hui, euh, en fait, je gagne ma vie euh, avec la production
1: d'événements, donc ce sont des... Premières sources de revenus, ça Ouais, ah, bah, aujourd'hui, ouais, en tout cas. Oh, ça dépend, il y a 10 ans, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, en tout cas, depuis ces dernières années, mmh. la production d'événements, c'est vraiment le, le, le gros de mon chiffre d'affaires. Et euh, après, euh, après ça, il y a toute la partie euh, euh, athlète, mais au sens, euh, si tu veux, euh, sponsoring d'athlètes, donc toutes les marques qui me suivent, qui me qui me mon image. Voilà, la monétisation de l'image. Euh, à côté de ça, il y a également euh, tout ce que je vais faire euh, depuis peu, depuis quelques années, qui va être des interventions d'entreprise, des conférences, comme on le fait, des discussions avec des... Tu avec avec comme des ça que... sur LinkedIn, conférencier. Ah oui, bah, euh, ouais. parce que j'en fais pas mal, tu vois, je dois en faire euh, au moins, euh, je ne sais pas, entre 5 et 10 par an. Tu vois, c'est pas ça qui te ramène beaucoup d'argent, on est d'accord Non, après, tu sais, tout est relatif de... de, de ça dépend. Je considère que c'est pas mon argent, mais pour des gens, c'est un salaire annuel, tu vois. Bien sûr. Ça non, dépend. non, ça, je comprends. Mais oui, je suis d'accord que dans la globalité, ça reste. Euh,
0: ça paye les vacances. Tu es, es six fois champion du monde. Hein. Euh, Sur deux. Euh, je crois que deux disciplines différentes. Je... Euh, taille, box taille et... et kickboxing. Okay, ouais. C'est ouais, ça... surtout en kickboxing que je suis euh, six fois champion du monde. J'ai pas dit encore trop de conneries, mais non, ça va arriver dans le podcast. Hein. Mais pourquoi pas <rire> Non, la, la, la question est simple. Combien on gagne euh c'est quoi tes premiers, tes premiers billets et d'ailleurs on va revenir sur un truc qui est assez drôle je crois que tu as commencé à boxer à 14 mais tes parents ils t'ont pas autorisé avant 18 ans c'est ça bravo j'ai commencé à 13 ans et
1: j'avais pas le droit de faire de combat avant 18 ans du coup j'ai commencé seulement à 18 ans et les, les premiers combats pro bah, je vais te dire on appelle ça pro mais en vrai c'est de l'amateurisme de haut niveau c'est à dire qu'on touchait même pas une thune hein, et je crois que les pro, le premier,
0: ouais, la première prime que j'ai reçue, ça devait être 500 euros pour un combat et là, tu t'es dit, il y a un potentiel de faire du bif dessus Ou au contraire, c'est toujours une passion enfin, C'est quand le film où tu t'es dit, allez, let's go quoi. Alors déjà, à, à l'époque où je faisais mes premiers combats pro, c'était
1: quand même relativement opaque pour moi, le, le, les, les revenus d'un champion du monde. Mmh. Et après, plus j'ai commencé à m'en rapprocher, plus j'ai commencé à réaliser que ça euh, ne serait pas énorme. Et, euh, et ça ne serait surtout pas... Euh, autant que, que ce que j'aurais pu avoir euh, en sortant d'études et en ayant
0: un métier. Et moi, l'objectif, c'était de mieux gagner ma vie et de kiffer euh, mon quotidien, tu vois. Je, je, je spoil, mais tu as fait Dauphine, tu as fait ta licence et ton master là-bas. Voilà, euh, exactement. Pas juste des paroles, quoi. Non, 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 bien sûr, ouais. ouais, ouais. donc j'ai fait mes études euh, supérieures et, euh, et je me suis dit,
1: euh, moi, je veux gagner ma vie avec mon sport. Et, euh, et j'ai vite compris qu'il y avait un, quelque chose à faire dans, dans l'image. Alors, on parle d'une époque où... Il n'y avait pas encore un Insta, il n'y avait pas tout le côté influence. personal etc. branding. Personal branding euh, ouais. comme ça. Il y avait des exemples, tu vois. On avait des, des gens comme Beckham, il y avait des, des, des inspirations. Mais, euh, mais voilà, c'était pas encore. Euh, tous ces réseaux sociaux n'étaient pas là pour. Nous... Il n'y avait pas McGregor. Il n'y avait pas McGregor, exactement. Oh. Enfin, il était encore en train de, de se préparer ouais, pour ce qu'il est venu. De <rire>
0: Pour préparer le, sa carrière.
1: Et du coup voilà et du coup je me suis dit moi j'ai envie de, de gagner ma vie avec euh, avec ce que j'aime faire donc je vais essayer de, de, de relier euh, un peu ce que j'ai appris en marketing tout ce qu'on fait pour les marques pour moi en tant que marque et, euh, et
0: bosser dessus. Quel inspire qui t'a montré ça parce que souvent tu sais pour euh... enfin est-ce que tu avais un exemple ou est-ce que tu t'es dit au contraire euh, je vais utiliser peut-être des rappeurs qui eux font ça et moi je vais je vais le faire
1: tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a deux choses. Il y a l'amour le, et l'envie de devenir champion. Et, 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 et en fait, tellement dans mon environnement familial, on avait peur pour mon avenir professionnel et qu'on me décourageait de faire ça. Je leur ai expliqué, mais c'est pas parce que personne ne l'a fait qu'on ne peut pas être le premier à faire quelque chose, etc. Donc, j'étais vraiment convaincu que j'allais y arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je savais qu'aux États-Unis, ça, ça marchait. Et enfin, je me souvenais de... de, de, de ben, en fait, d'un espèce de d'intervenant qui un jour nous a parlé de, de, de Beckham en nous parlant en fait du de comment il avait bien monétisé son image. Et même si j'étais dans un sport beaucoup plus mineur que le football, ouais. je me suis dit, je suis sûr que je peux y arriver.
0: Ouais, en fait, c'est ok à Échelle peut-être moindre à l'époque, en exactement. Tout cas, mais il y a quand même un truc à aller gratter. C'est ça. Euh, T'as regardé la série, là Pas encore. Ouais, encore J'ai commencé encore. à peine, mais euh, je ne sais pas le personnage est galerie, enfin, euh... je trouve. Enfin, je ne le connais pas du tout. Je le vois très classe, très lointain. En fait, est... Pas du tout. Non, ouais, il a l'air hyper authentique. Ouais, c'est est un beau de base. Exactement, euh... un gros beauf. Et,
1: et, et c'est sa, sa femme qui, qui justement, c'est
0: elle son mentor. Elle, ah ouais, ouais. C'est la vraie chef d'entreprise, c'est elle, en fait. Bon, bah, je suis obligé, mais il y, y a quelqu'un à qui tu dédies... Euh j'ai envie de dire ton début de carrière, parce que dis-moi si je me trompe, mais es encore au début de tout ce que tu veux faire, je mixe tout, hein. je ouais, sais ouais. ton corps va pas suivre toute ta vie pour la boxe, il euh, y a quelqu'un à qui ouais, qui a changé, euh, ou qui a quelqu'un à qui tu dédierais en tout cas ce succès pour le moment Alors, il bah, y, a, y, a, y a deux choses en fait. Là c'est le discours je, à Cannes remercie. où tu fais les remerciements.
1: Là. Alors <rire> je,
0: je,
1: je, je le dédierais forcément quelque part à, à mon père, parce qu'il nous a quittés, et que ça me ferait plaisir qu'il ait pu voir... Euh, comment aujourd'hui ça va bien et comment euh, euh, même si ça commence à aller bien mais comment en tout cas euh, les mots sont devenus des, 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 des faits et euh, la personne vraiment par contre à qui je, je, je le dédie et c'est mon grand-père parce que, euh, en fait, c'est un entrepreneur et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il est encore là aujourd'hui, il me suit euh, dans tout bien. ce que je fais. Et, euh, et du coup, je pense que c'est vraiment une des personnes qui m'a le plus inspiré euh, sur ce, cet entrepreneuriat.
0: C'est quoi les, les conversations euh, grand-père, euh, petit-fils euh, Mais tu vois qu'aujourd'hui, tu revois peut-être plus jeune, et tu te dis, putain, euh, c'est ce truc qui n'est pas palpable, mais qui fait que moi, je voyais en lui l'entrepreneur et qui m'a poussé.
1: Bah, tu vois, c'est drôle parce que mon grand-père, depuis tout petit pourtant, qui était un homme de gauche à fond, était toujours à insulter les, les fonctionnaires, le salariat, <rire> les trucs comme ça, mais genre vraiment de bas. Et, et, et j'ai précisé de gauche parce qu'aujourd'hui, euh, on aurait peut-être du mal à, à identifier des, des, des figures comme ça. Et en fait, tellement j'ai entendu « ah euh, oh là là, c'est fonctionnaire, c'est ceci, cela bah, », ça m'a donné envie, moi, d'entreprendre. Euh, et d'être un peu comme lui, quoi.
0: L'entrepreneuriat, du coup, c'est... On va pas aller dans la politique, mais c'est l'antinomique an, de l'assistana, du coup, tu dirais C'est ne pas compter sur les autres
1: Bah, je dirais qu'en en fait, tu sais, quand, quand, quand tu es entrepreneur, il y a quelque chose... Il y a une dimension qui est quand même relativement... Euh, dure à accepter et qui a un, 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 un vrai boulot. C'est que tu te bats pour aller chercher ton, ton argent, tu vois alors que quand tu, es, euh, quand tu es salarié, tu peux te battre, mais quoi qu'il arrive, euh, surtout en France, c'est encadré de telle sorte que tu as quand même un, un salaire euh, et donc tu as une rémunération, tu vois. Alors que quand tu dois te battre pour aller euh, chercher l'argent, on n'est pas dans la même démarche psychologique
0: de, 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 au niveau de l'entrepreneur et du salarié. Je, je suis obligé de rebondir dessus, euh, on s'est rencontré du coup à Roland-Garros et là je t'ai dit oh je t'ai dit putain quand on s'est rencontrés, je n'étais pas bien financièrement. Ouais. Et euh, bizarrement, là, il n'y a, a pas longtemps, j'ai raconté ça à quelqu'un et qui m'a dit ça, c'est une super phrase. Je la redis. Le jour où j'ai arrêté d'avoir le chômage, euh, c'est le jour où j'ai trouvé mon business model. Tu vois ce que je veux dire Genre, parce en fait, qu quand tu veut... es face au mur, là, Mais... tu te dis OK, il faut vraiment que je me sorte les doigts, entre guillemets. Bien euh, bien donc voilà, j'invite tout le monde à prendre du risque, parce que dans le risque dans les moments de crise, c'est là où tu fais le plus, le plus grand preuve de créativité. Je reviens sur un petit truc euh, qui m'intéresse fortement. Euh, pourquoi tes parents ne euh, voulaient pas euh, te laisser boxer avant tes 18 ans euh, C'est ouf parce que j'ai l'impression que tes parents étaient anti-sport ou anti-box. <rire> Alors ouais, ils n'étaient pas, pas anti-sport parce qu'on
1: m'a toujours mis au sport. L'idée, c'était que je fasse du sport, mais pas du sport euh, de haut niveau. Voilà, voilà. pour eux, c'était okay. le sport au sens bien-être, tu vois. Okay. Et, euh, et c'est vrai que dans leur, euh, dans leur culture, dans leur manière de, de, de m'éduquer, eux, c'était que je fasse des grandes études, que je, que je sois, je ne sais pas... <rire> médecin, ingénieur, avocat, quelque chose comme ça, et, euh, et pas du tout euh, dans un métier, dans un sport, et encore moins dans un sport où ça paraît compliqué professionnellement, et en plus, où en tant que parent, c'est un sport de contact, où l'enfant prend des coups, tu vois. J'allais euh, négativement presque, non ouais, ouais. par la société. Mais si tu veux, il y a par exemple y a une anecdote qui est drôle, c'est que pendant des années et des années, j'étais déjà champion du monde, en, en réunion de famille, tu avais un peu le... le, le, le pas le guide, mais tu vois, celui qui, a, qui avait le plus d'autorité dans, dans la famille, qui était euh, aussi un entrepreneur et qui me disait tout le temps « Bon, allez, c'est bon, maintenant, arrête. Euh, tu connais bien un tel à HEC, tu ne veux pas aller faire un, une dernière petite formation et tu travailles en finance, tu auras un super... » Tu sais, il y a ce côté où on a envie de sécurité pour, pour les sûr. gens qu'on aime et, et, et on a peur de, 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 de des choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme je suis dans une activité qui ne maîtrise
0: pas, ouais. qui est un peu illisible pour eux, bah, ils s'inquiètent. Mais est-ce que... Euh je le vois ça, mais est-ce que t'en avais pas conscience Donc c'est-à-dire te dire que si demain, pour X raison, t'as un accident ou quoi, que je te souhaite pas, bah en fait, c'est ok, tu as déjà... Ce plan B existe. En fait, il a pas tort, cette personne qui te parle d'HEC, mais toi, tu te dis, non, non, j'ai encore mieux à aller chercher derrière. En fait c'est dire j'ai ça, quoi.
1: C'est-à-dire que moi, je me dis pas, j'ai un plan, j'ai besoin de préparer un plan B, donc j'ai quand même fait un plan B dans la mesure où j'ai poursuivi mes études. Et quand, en fait, si tu veux, ce qui est assez drôle, c'est que ce, ce plan B-là, quand j'ai commencé à l'entreprendre, je me suis dit, en fait, ce n'est pas simplement un, un, un background au cas où j'ai un problème, ça va aussi devenir une force dans mon activité. Et du coup, ton plan A, c'est un mix de ça et de boxe aujourd'hui. Exactement. Par contre, l'idée de me dire, je vais faire un plan B, c'est vrai, d'arrêter de, 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 ou de faire quelque chose qui va prendre beaucoup d'énergie, ce n'est pas concevable parce que je suis tellement... Euh, déterminé et obstiné sur mon plan A, que je sais qu'il passera coûte
0: que coûte. Sauf si, euh, je, je, je sais pas... Il y a un malheur. Un, il y a un malheur qui, ouais, qui m'arrêtera dans n'importe quel plan. On parle souvent de détermination, de résilience, tout ça. Moi, je dis un truc. Euh, on te dit que tu dois être humble, donc, tu sais, te remettre en question et tout, mais on te dit aussi que tu dois croire en tes idées. Mais c'est hyper schizophrénique, tu vois. Elle est où la limite ou à un moment, tu te dis, attends ok je crois à mon truc mais il faut prendre un peu de recul je, je, tu l'as ça ou pas toi bien sûr et, et, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire et en fait euh, si tu veux,
1: surtout dans la culture française as raison, en fait je pense que c'est pas il faut mais en tout cas c'est bien d'être humble en public c'est à dire euh, d'avoir une certaine humilité quand tu parles de toi aux autres quand tu, quand tu, tu, tu parles de ton parcours etc et de dégager cette humilité par contre, il est important que quand tu parles avec toi-même, tu n'aies plus aucune humilité et que tu sois persuadé et conscient et qu'il y ait une estime de, soi, de toi hyper importante pour te dire « je suis le meilleur dans ce que je fais, je vais y arriver, je suis un patron euh, et personne ne va m'arrêter ». Ça, c'est la mentalité que tu dois avoir à l'intérieur de toi. Il y en a qui l'expriment à l'extérieur, il y en a qui préfèrent être plus euh, pondérés, mm -hmm. tu vois, mais ça ne veut pas dire que quand on est humble, on ne pense pas qu'on est meilleur que, que les autres
0: il y a tellement de questions qui me viennent je pense à le trash talk de Cédric Doumbé. je pense à ça par exemple ah ouais ok bah, c'est ouais. drôle bah, bah, c est, c est, c est, mais c'est de, de l'acting presque c'est aussi de l'acting
1: c'est aussi du show c'est aussi euh, tout un tas de choses tu vois c'est un personnage qu'il aime bien jouer
0: euh, euh, qui est comme comme du travail en fait tu vois c'est oui, bah, surtout sa quand tu vois sa, sa réaction tu à la fin où il donne euh, euh, quand même de la force à Jordan et puis en fait je, ce qui renvoie sur les réseaux parce qu'après il a fait des interviews avec Lick etc j'ai l'impression que c'est pas le même qu'on voit euh, en train de faire son trash talk. Euh, ouais. Et en vrai, ce qu'il dit fait totalement sens, du coup. Bien sûr. Donc, ouais, c'est un mix des deux. Euh... C'est un mix des deux. Et lui, par contre,
1: pour le coup, tu vois, euh, il assume et il a besoin et il a envie de... de, ça, de, le nourrit, de, de ça le nourrit, quoi. Ça le nourrit, de dire à voix haute cette petite voix dont, dont je te parle à l'intérieur où d'autres
0: euh, vont pas du tout en, en parler, quoi. C'est pas ton délire, ça Moi, c'est pas mon truc, par exemple. Ok, tu préfères te taire et knock out. Ouais, je préfère <rire> être plus dans... dans, dans... Dans, dans une humilité, euh, tu vois. Ok. Euh... Ouais, juste sur ça. <rire> bizarre ma question. Hein. Tu vois quoi quand tu te regardes dans la glace le matin C'est quoi ce que tu te dis réellement euh, Je
1: vois des rides. <rire> non. Euh, Qu'est-ce que je vois, je vois Je vois. Je vois quelqu'un. Tu es heureux déjà Ouais, je suis heureux. Donc, okay. euh, c'est vrai que c'est pas la, une question que je me pose et que je devrais peut-être me poser plus souvent. Mais si je devais réfléchir et me regarder dans une glace, bah, je vois tout un tas d'accomplissements, mais en fait, je ne suis pas dans ça, moi. Malheureusement, je suis plus dans tout ce que j'ai envie d'accomplir. J'allais je... te
0: demander vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Et, et, et moi, je ne me satisfais jamais de
1: l'objectif que j'atteins. Si tu veux, <rire> c'est assez drôle, parce que quand je commence à réaliser que je suis sur le point d'arriver à un objectif, c'est-à-dire que je sens qu'il est atteignable, ça y est, je suis déjà en train de penser à l'objectif d'après. C'est comme si, euh, tu vois, on est en train de construire un bâtiment, hop, on est en train de finir le rez-de-chaussée. Mm. Et avant que le rez-de-chaussée soit fini, mais juste parce que je sais que toute l'équipe est, est bien faite, ça y est, je pense au plus sain. Et à chaque fois, en fait... vois il n'y a plus de risque sur le résultat... Tu... Quand, quand je sens que c'est atteignable, ouais. mon esprit passe au-dessus, tu vois, ça y est. Et, et, et ce qui fait que, par contre, dès que tu atteins un objectif, je ne suis pas souvent dans la célébration et dans le...
0: C'est est atteint, en fait, moi, je me nourris dans, le, dans la réalisation. J'aimerais parler des moments un peu difficiles. Bon, juste parenthèse, là, j'avais un truc auquel ça me faisait penser. Je crois que c'est Malik Bentala qui a raconté que Coupe du Monde 2018, il va voir Mbappé, il lui dit « Ah, oh, trop bien, frérot, et tout, a gagné. » Et lui dit « Ok, c'est parti, on se prépare pour l'euro. Le » journa... Le soir de la célébration, en fait, il était mmh. déjà en train de se projeter, donc, euh, donc bah, ça me fait penser vrai. à ça. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles Je pense notamment à une... Je crois que c'est une fracture de la cinquième... côte. Non euh, Qu ce que non, je veux, merde, je vais ah, dire des bêtises. Première, première connerie. Oh merde, ah, il y en aura d'autres. Non, mais euh, tu t'es fait une frappe. Euh, tu... Je me suis tu déjà es blessé. Ouais, suis non, blessé. non, là en mars, tu devais avoir ah, de la main. Ah, la ouais. cinquième, ah, pas mal. Ah, il ah, des... y avait des. La cin ah, cinquième, des enfants, ouais, donc, le cinquième os de la main. ouais ouais Ok, raconte comment on revient, sachant que là, tu as deux autres combats juste avant de faire ce gros combat en février, je crois. Ouais, bah écoute, tu vois,
1: la vie, comment elle est faite très très relou parce que en fait il se passe la, la blessure c'est à partir d'un certain âge il, en fait quand tu commences à être mature dans le sport il n'y a plus qu'une chose que tu crains c'est la blessure parce que le reste tu connais c'est la rééducation et, qui est longue est... Et, 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 et voilà et, et en fait ce qui, ce qui a été un peu compliqué c'est que finalement je me suis dit waouh wow, c'est la première fois que alors bon j'avais de, de la trésorerie mais il n'y a plus un euro qui rentre il n'y a pas tu vois ta ta t'es un peu moins quelqu'un t'es plus dans ton en tout cas dans ton dans ton dans ta routine dans quotidienne ouais. etc t'es dans dans quelque chose de de où t'es concentré sur de la rééducation mais qui c'est est long en fait comme processus tu vois et euh... et un certain mais un certain et en fait et à ce moment là je me suis dit ce jour là il y, y, y a les activités que j'ai envie de développer que j'ai pas encore développé maintenant je vais les développer parce que si jamais des blessures reviennent ou j'en sais rien je veux qu'il y ait du... Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie professionnelle en dehors de, de, de la boxe et en dehors de la main cassée parce que du coup là comme j'étais vraiment dans une rééducation euh, euh, je fais pas conf... enfin je faisais rien tu vois ouais tu peux pas et c'est quoi ces activités du coup et ben bah, écoute on est en train de de, de, de réfléchir à, à monter enfin euh, en train de réfléchir c'est dans dans le pipe euh, une salle de sport trop
0: cool à Paris voilà. ok accessible ou pas c'est à dire il y a de plus en plus de salles de sport qui sont de plus en plus de standing ah si oui si je te pose ça c'est parce que aussi je sais que tu es, es actif dans des associations euh, on va en parler un petit peu après mais il y a aussi ce côté de vouloir inspirer les, les plus jeunes Bien sûr mais ouais si tu peux me parler de ce projet Alors, ma vision tu vois
1: de, 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 de comment en tout cas moi je me nourris dans, et je m'équilibre par mm -hmm. rapport au, au social aussi et tout ça donc la salle non non elle, elle, elle sera purement euh, relativement haut de gamme en revanche euh, je sais que je vais intégrer des, des moments, des créneaux, je ne sais pas comment, qui vont la rendre aller. accessible. Okay. Non, non, qui vont la rendre accessible. Et euh, parce que j'aime que la cho les choses soient circulaires et, et j'aime pouvoir donner accès à, à des structures, à des initiatives, à ceux qui ne pourraient pas en avoir
0: accès par le monétaire et donc trouver des moyens de, de leur donner accès euh, euh, autrement. Je ne t'ai pas du tout demandé, et d'ailleurs tu ne te brandes pas comme ça, après peut-être ce n'est pas le cas, mais euh, tu viens de quel genre de famille euh, Tu as grandi euh, bien pas... mm. Ouais, j'ai grandi. Franchement, non, temps. non, pas du tout. J'ai grandi vraiment bien. Euh, on était, euh, on était à l'aise et j'ai pas eu de, okay. de difficultés au, au niveau. Euh, et beaucoup d'amour, d'où la confiance, ouais. d'où. Non, non, mais c'est ah, con. Ça, mais ouais. ça forge euh... des gens. Et à l'inverse, ceux qui l'ont pas, bah, parfois ça les forge aussi et ça leur. Bien sûr. Et Si on revient un petit peu sur les moments euh, difficiles, est-ce que tu as déjà eu un, un vrai breakdown euh, Est-ce que même tu as un coach en terme mental, coach mental Je sais pas si ça se dit. Bien sûr. En fait, euh, si tu veux. J'ai eu des, les premiers break
1: break down comme tu dis que, que j'ai eu, c'était en fait tout simplement après des défaites, après des, des combats perdus, parce que si tu veux, quand j'avais pour objectif de devenir champion du monde, chaque maillon de la chaîne qui allait me mener à, à ça mmh. était hyper capital et hyper important. Et quand j'en ratais un, ça veut dire quand je ratais un combat, c'était un effondrement total. Et je me souviens être allé voir une psychologue du sport et lui avoir dit j'ai l'impression euh, peut-être m'être fait violer. Et elle était choquée, elle m'a dit, on ne pouvait pas dire ça. Elle m'a dit, mais par rapport au coup, je lui dis, non, même pas, j'ai pas mal. Et en fait, tu sais, dans la vie, c'est dur de comprendre les gens. Le projet est tellement important, parce qu'il était vital pour moi. Mm -hmm. C'est un, un projet qui me nourrissait. Un projet de vie, que, quoi, ouais. de vie, que quand je, je ratais quelque chose qui, qui me faisait m'éloigner un peu de l'objectif et qui pouvait me remettre en, en question sur la, la faisabilité, j'étais détruit, en fait. tu vois J'étais anéanti parce que euh, c'est de la peine, je me dis peut-être que je ne vais pas, jamais y arriver, etc. Et, et la chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment passionné et, 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 et déterminé pour me dire non, non, mais ce n'est pas grave, je, je rate, je vais me relever et je, vais, et je, re, et je retomberai s'il faut et je me relèverai à chaque fois jusqu'à que j'y arrive. Et j'étais vraiment déterminé à, à, à arriver à, 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 à mes fins. Et, et oui, et donc en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une préparation physique excellente. Mmh. J'étais bon à l'entraînement, bon en boxe, mais je faisais des contre-performances sur le ring. Okay. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que j'ai été voir... Euh, C'est lié à
0: la tête. Et que c'était
1: lié voilà, à la tête. Je me suis dit, voilà, pour être au top, il n'y a, a, a pas que le, le corps. Et en fait, euh, j'ai été voir cette psychologue du sport, j'ai été voir des coachs mentaux. Et on a fait du travail de préparation mentale, etc. Et, euh, et donc, aujourd'hui, bah, je me complémente dans ma préparation aussi bien avec de euh, la préparation physique qu'avec de la préparation mentale. C'est quoi Tu fais quoi en mental Je fais cette bah, Ça peut être. Euh, bah alors au tout début quand j'ai commencé, ça allait être un truc euh, tout simple de donc je te disais nous par exemple dans ma famille on a été élevé de manière où c'est pas qu'on baissait la tête et on était on faisait profil bas quoi tu vois c'était vraiment notre éducation c'était un de te. Tu as te à pas. dire ce que tu disais ce que tu pensais ou. Ouais voilà dans la, même même à pas de dire tout toujours à voix haute ce qu'on pense. Et donc je me souviens que chez mes parents j'avais fait des post-it où j'avais écrit des trucs « Je suis le meilleur », des trucs comme ça que j'avais foutu sur le frigo, pour, euh, pour me donner confiance, en fait. C'était les premiers tips que je pourrais donner, c'est essayer de se mettre des petits marqueurs qui nous rappellent
0: à quel point on, on peut être bon. C'est un, un, un truc, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas le plus sous-côté. Il y a tellement de personnes qui me le disent, et tu sais, t'as l'impression que c'est juste pour un VL Instagram, tu vois. De quoi De, de, certains... de poser ça à l'écrit. Mais il y a un truc qui se passe dans ta tête sans t'en rendre compte.
1: De le voir, de l'écrire. Bah en fait... ça je vais te dire écrire quelque chose le poser sur un frigo ça fait rien ça va, ça va jamais te, te, te faire devenir ce que tu veux devenir en revanche poser une intention que tu la poses avec un stylo avec un post-it peu importe là tu marques quelque chose et, et c'est souvent ça là, ce que j'explique aux gens quand, ils me disent, quand je leur dis ouais euh, la pensée est créatrice, est créatrice etc mais c'est pas un exercice de tous les matins se dire ah, je veux devenir riche, je veux devenir riche ou je veux ça, je veux ci, je veux ça mm -hmm. en fait c'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus profond c'est une pensée où quand tu te poses et que tu penses à tout ça, tu dois imaginer ce que ça fait de faire ça, tu dois imaginer comment tu vas, être. Tu dois, tu dois ressentir tellement de choses que tu es presque déjà en train de, de, de t'imaginer dans cette, dans cette peau là, dans cette vie là et ça, ça va être Voilà cette capacité à te projeter, quand tu fais ça avec tes tripes et eh ben, je pense sincèrement que fondamentalement, ça va te
0: conduire vers ton, vers ton objectif euh, Tu m'as tu dit, dit, pardon, tu nous as dit, au nom de nos auditeurs, euh, que oui, le, 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 en tout cas, la réussite dans, le, dans la boxe et même dans le sport, il y a du physique, mais il y a surtout du, du mental. À quel moment c'est arrivé À quel moment tu as pris conscience de l'importance du mental Est-ce ah. que tu dirais que ta force aujourd'hui, c'est du mental et pas du physique alors, euh, j'ai pris conscience du mental,
1: euh, je pense, il y a à peu près euh, ouais, 8 ans, quelque chose comme ça. Ok. C'est euh, un bout de temps que tu boxais déjà quand même. Bah, ouais, ouais, non, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais je me suis toujours énormément entraîné. Donc, euh, le mental, n'empêche, il, il se renforce aussi avec l'entraînement. Mais tu l'as so, pas conscientisé. Exactement. Okay. Et, et en fait, euh, après, j'ai fait tous ces, ces exercices de préparation mentale. Et, euh, et je ne dirais pas que ma force est devenue le, le, le mental. Je dirais juste qu'en en fait... Euh, tu sais, en fait, on boxe comme on est dans la vie. Et c'est vrai que, en fait, à un moment donné, j'avais envie d'être de, 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 euh, euh, boxeur comme euh, la plupart des, des boxeurs qu'on voit, comme des mecs comme Tyson, comme des gars qui sont très agressifs, très oppresseurs, très attaquants. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans la vie, tous les jours, j'étais pas comme ça. Mm. Tu vois, j'étais quand même plutôt sur la réserve. J'étais plutôt sur le... Et donc, je me suis dit, en fait, euh, accepte Quitter tes un... Dans la vie, déjà dans un échange, tu es un contre-attaquant, c'est-à-dire que tu vas jamais parler le premier, tu vas toujours, donc, sur le ring deviens qui tu es, et en fait, mon style, il est basé sur ma personnalité, puisque j'ai fait cette introspection-là, et donc
0: forcément, oui, aujourd'hui, j'arrive mieux à boxer, parce que je me connais. T'es incroyable, donc tu connais tes forces, et tu vas jouer là-dessus, et tes faiblesses, tu vas essayer de les cacher le plus possible, c'est-à-dire que si tu commences un combat... C'est quoi Tu analyses le game et tu ne mettras jamais le premier coup Exactement. Alors, je vais mettre des. Si c'est
1: pas ça. C'est-à-dire que ce que j'entends par contre. Coup... <rire> je un adversaire. Non, je, je, vais met, je vais mettre des coups, bien sûr, tu vois. Mais c'est des coups préparatoires qui vont me permettre de, <rire> de, 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 de jauger. Et lui, quand il va se
0: livrer, là, je vais, je vais pouvoir euh, taper plus fort. Tu as perdu des combats à cause d'émotions euh,
1: bah, Quand on parle de, de, de mental, en fait, indirectement, on parle aussi d'émotions. Et, et, et c'est bien parce que tu vois, tu es en train de. de de faire un peu mon, mon pitch de conférencier où je parle de trois batteries, <rire> mentale, émotionnelle et physique. Et, et, et c'est vrai que je pense qu'à l'arrivée, on est la, la résultante de la batterie la plus faible. Donc moi, j'ai toujours été à 10 sur 10 en physique et je me suis retrouvé en combat à 4 sur 10, tu vois, parce que j'étais peut-être à 4 sur 10 en émotionnel ou en mental et euh, tu ne peux pas être plus fort que ta batterie qui est la plus faible. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en émotion, ouais... C'est-à-dire qu'avec ce, ce, ce mental, ça va avoir des, 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 un impact où, où peut-être que ben, le stress, l'enjeu, etc. va te paralyser et, et, et va te faire perdre
0: tes moyens. Et, et moi, ça m'est déjà arrivé. Je, je dis ça parce que, euh, j'allais dire, c'est un secret pour personne. Il y a tellement d'entrepreneurs qui prônent la boxe. Euh, il y a tellement de, de personnes qui te disent aussi que euh, tous les sports de combat, pas que la boxe, hein, c'est pas du tout un sport de bourrin, c'est un contrôle de tes émotions et de tes forces. Euh, je pense notamment à, à bah Cyril Durand, ton, ton, monomie, ton homonyme, pardon, je peux y arriver, mais de la des, euh, des salles Temple Art, Temple, Temple Noble Art, ouais. Art, je crois. Euh, Dis-moi tout. Pourquoi l'entre, pourquoi les entrepreneurs kiffent la boxe Bon, même si j'ai déjà fait une petite intro là-dessus, mais
1: je pense que les entrepreneurs aiment la boxe pour plusieurs choses. <rire> la première, c'est que tu vois, quand, quand tu es dans, dans un ring et que tu es face à un adversaire et que tu, tu apprends à boxer, en fait, euh, c'est un sport de contact. Donc, tu t'apprêtes à recevoir des coups et à en donner. Et recevoir un, un coup, c'est quelque chose de pas du tout naturel. Oui. Et donc, il va falloir que tu apprennes à ce que ton cerveau trouve une solution hyper rapidement. Il y a un coup qui arrive, hop, il faut faire un blocage, hop, il faut faire une esquive, tout en n'ayant pas une attitude de fuite parce que tu peux pas t'en aller. Ça fait pas partie des. Des possibilités. Donc, c'est de l'anticipation un peu C'est même pas de l'anticipation. Il faut de la réactivité. Il faut okay. être réactif. Et, euh, et en fait, on est tous réactifs. C'est juste que quand tu fais de la boxe, tu fais rien d'autre. Tu es sur le ring, tu dans un sport où c'est pas comme tu es sur un tapis avec ton téléphone. Là, tu pas ton téléphone, tu es face à quelqu'un. Et donc, surtout dans un monde aujourd'hui où on est très sollicité. Eh ben, ça t'apprend à recentrer ton attention et toute ta concentration, elle doit être dans l'instant présent qui est l'échange le, 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 ouais, de la, combat la boxe. ça c'est la première chose bah, la, la, la deuxième chose que j'aime bien dire c'est que la, la, la valeur de l'engagement qui est prônée par la boxe c'est que en tu fait, as des responsabilités quand, quand tu es sur un ring et, et c'est interdit par le règlement de tourner le dos et c'est comme si dans la vie tu vois, t as, t as des responsabilités, tu tournes pas le dos attends, Million euh... dollars Baby, elle tourne le dos non alors dans Million dollars Baby, elle tourne le dos mais elle tourne le dos après la sonnerie c'est un coup ir irrégulé qu'elle lui fait. Ok. Tu n'as plus le droit de taper après. Ouais, ouais, on est d'accord.
0: Très beau film de, de Clint Eastwood. Je crois qu'on invite tout le monde à aller regarder. Ouais. Surtout s'ils n'aiment pas encore la boxe, ils vont aimer. J'ai juste un petit truc. Tu vois, on parlait d'émotion avant. J'ai une phrase, je n'ai pas la bonne. Hein, donc, je vais essayer de te la balancer. Mais on va dire que c'est une couette revisitée par Yacine. Mais il y a un truc qui dit euh, En gros, dans le travail que tu ne veux pas faire, le, tout ce que tu évites, donc toi, peut-être au début, peut-être le mental, voilà, ouais. c'est là où se trouve ta zone de génie. C'est là où tu peux aller atteindre la, la, le, le plein potentiel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y en a qui te disent prône juste tes. Tu vois, travaille sur tes points forts et les points faibles, on s'en fout. Et il y en a d'autres justement qui te disent dans tes points faibles, vu que tes points forts sont déjà bons, c'est là où tu vas. Alors, tu vas ouais, effectivement, moi, je ne fais pas partie de ceux qui,
1: qui sont d'accord avec ce, avec ce que tu dis. Euh, surtout dans le sport, moi, je suis plus d'avis à avoir un discours comme d'ailleurs un autre collègue sportif, Edgar gros un ancien champion de ski qui est très bon en, en ski, euh, qui est très bon en conférence, pardon. Euh, et en ski. Ouais, qui était très bon exactement. <rire> en fait, ou si tu veux, le fait d'avoir de, des points forts et d'améliorer tes points faibles, ça va te rendre bon et, et bon, tu vois. Ok. Alors que quand tu as des points forts et que tu travailles sur tes points forts, tu vas devenir excellent, en fait. Mais tu peux Mais tu laisser les... les points faibles de côté Non, par contre, okay. ce, que, par contre ce qui est important, c'est que si tu veux qu'on reste dans le cadre du sport il bah, y a des moments pour tout. Et donc, quand tu es, par exemple, dans une phase de, 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 de relativement proche des compétitions, etc., tu vas travailler tes points forts. Et parce que tu travailles tes points forts, bah, tes points forts vont devenir encore meilleurs, encore meilleurs, et ils vont te faire dépasser tout le lot de, 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 de tes concurrents, on va dire, sur cette zone-là. Mm -hmm. Et en plus de ça, ils vont te donner quelque chose qui est la confiance. Okay. Et cette confiance-là, quand tu l'as, elle va te faire monter même le niveau de tes points faibles, tu vois, de, tes, de tes points les moins forts. Maintenant, les points, les points faibles, je trouve que c'est important de les travailler, mais jamais autant que tes points forts, et, et juste à des moments différents. Tu vois, il y a des moments où tu les travailles, il y a des moments où tu les travailles moins. Ok. C'est ma vision.
0: Non, mais de manière... Les, comment dire toutes Les questions sont et les réponses sont faites de nuances, euh, et, et on est là pour avoir ton retour, pas juste euh, ah, tu des phrases bateau, mais donc très bien, merci. Euh, petite question sur l'entrepreneuriat. Alors déjà, petite dédicace à Karine guiok car je regardais justement le, le JT de 2017, et donc elle parle de, de toi. Donc c'est, je crois, peut-être une des premières couvertures médiatiques que tu as eues. Euh, Ou je non, c'est le premier JT en tout cas. Ouais, le premier JT. Ouais. Et spoiler, euh, modèle pour eBay en 2013. Mais ça, on va ouais, revenir là-dessus, tu vas pas y échapper. Euh, dans cette interview, donc ce, ce, ce reportage, on voit ton entraîneur qui te dit Non, là, c'est plus possible, tu lâches ton tel, tu es sur, le, euh, es sur le, le ring, tu vois. Et en fait, moi, c'est la question que je te pose. Bon déjà est-ce qu'aujourd'hui tu lâches tel quand t'es sur le ring et plus sérieusement comment t'arrives à cumuler là pour moi ces quatre activités j'avais pas forcément bien capté conférencier mais modèle entrepreneur et athlète de haut niveau comment alors tu... surtout les, les les trois on
1: va dire même surtout plutôt les deux puisque modèle c'est un peu moins ok mais euh, en fait en tout cas boxeur et, et entrepreneur bah c'est à dire que tu vois il y a beaucoup de boxeurs qui ont un enfin beaucoup un certain nombre qui ont un métier à côté et la moi, plupart, la plupart, ouais. Et moi, j'ai beaucoup d'athlètes, même d'ailleurs. Et moi, j'ai décidé que mon métier, ça allait être de, de, de créer mon entreprise de, 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 qui était basée sur mon image et développer, etc., avec les événements. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça se développe avec de plus en plus de, de, de choses. Et, et si tu veux, comment on fait Ben, la chance que j'ai eue, c'est de faire des études en même temps que, me, que ma carrière sportive. Donc, assez jeune, en fait, je me suis habitué à, à créer des plannings m'organiser une semaine avec euh, entraînement à ce moment-là. Il faut travailler à ce moment-là, il faut faire ci, ça, ça. Et en fait, le fait de, de s'organiser nos journées, organiser nos, nos, nos moments, eh ben, ça te permet de, de faire beaucoup plus de, de choses que quand tu es
0: en, un peu en, en, en freestyle, tu vois. Ton, ton calendrier, là, si tu me le montrais, il ferait peur à quelqu'un d'anxieux bah, Il y a trop le, de blocs donc... pour, pour moi, le calendrier qui était fou...
1: C'était à l'époque où j'étais euh, étudiant, c'est-à-dire que ah ouais, euh, j'allais à l'école le matin, je passe à 8h ou 9h. À midi, quand il y avait la pause, en fait, au moment, Exactement, moi oui. j'allais m'entraîner. Après, je reprenais les cours. Et quand c'était fini, je partais à l'entraînement. Et quand c'était fini l'entraînement, il fallait des fois un petit peu bosser les, les, les cours. Mais, Et si tu veux, ce que, que j'ai appris. J ai, j ai pas, donc c'est drôle parce qu'il y, y a pas longtemps, je à, on me demande de parler à un petit jeune de la famille qui avait euh, des difficultés à l'école. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'ai appris tard. Quand j'avais plus le choix, en fait, je pas envie de prendre le temps de travailler à la maison. Je n'avais pas le temps, en fait, tu vois. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de travailler beaucoup à la maison. Pourquoi on fait ça C'est parce qu'on n'est pas à 100% quand on est en classe. Et je, me, focus. et je me suis dit, moi, je n'ai okay. pas de temps à perdre. Okay. Quand je suis à l'école, je suis à l'école. Je suis là pour, euh, pour absorber tout ce que le prof me dit. Donc là, je suis... Pour en... avoir le moins à travailler. Exactement. Et après, parce que je voulais me concentrer le plus sur l'autre chose qui était la plus importante pour moi, c'était la boxe. Tu t'es fait des potes à Dauphine, quand même. Ouais, et je ouais. me suis fait des, des très bons amis, mais pas, pas, une, pas une tonne parce que je sortais très peu, j'étais ouais, pas trop dans la vie étudiante. Tu pas le côté je... étudiant Bah j'ai pas, pas eu la vie tu... voilà, ouais. j'ai pas fait la vie étudiante de Dauphine, euh, mais j'ai
0: quand même fait des belles rencontres. Ouais. ouais, je pense à Bertrand Ciseau de Hello Bank. Bon, je pense pas que vous étiez étudiant en même temps. <rire> <Non>. <rire> on va pas trahir les âges. Si on continue, parce que là ça y est, on a bien mis les pieds dans le plat sur euh, l'activité entrepreneuriale, ton nom apparaît à combien de statuts de société <rire> <rire>
1: Euh, écoute, ça dépend de, 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 de sur quel moteur tu recherches.
0: On va pas parler du tout dernier, euh, du, de la tout dernière, euh, tout dernier projet qui est la salle de sport. Je ne sais pas si vous avez encore déposé les statuts.
1: Non, 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 c'est encore, euh, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Euh, écoute, euh, le, euh, je vais être dans dans deux, euh, deux boîtes. Enfin, euh, je suis dans deux boîtes en tant que euh, qu'actionnaire, quoi, tu vois. Et après, euh, je suis dans deux boîtes en tant que actionnaire aussi, mais voilà, où je suis aussi exécutif et où je travaille. Okay. Et après, le reste, c'est de l'immobilier, donc c'est autre chose. C'est de l'invest, enfin, okay. c'est... Ouais, mais c'est des sociétés immobilières, mais c'est pas ben, ça fait partie. Si tu veux, pour répondre à la question, ça ferait partie. Donc, pour répondre à la question... Euh, trois ou 4 2, 4, Ouais, non, mais... non, 2, 4, 5, 6. C'est plutôt 5, 6. Ça va Ouais. Bah, tu, sais, tu te fixes des objectifs en fait c'est assez drôle alors je me fixe pas des objectifs d'être dans 200 boîtes ou des non trucs, non je vois, mais sur boîtes, tes mais projets sur la diversité c'est drôle comment quand, quand j'avance en âge tu vois je me fixe des objectifs même numéraires tu vois de me dire voilà à 40 ans je veux ça à 45 ans je veux ça tu peux lâcher euh... des trucs ou quoi bah bien sûr ouais, je bah, suis... et d'ailleurs quand objectif. tu lâches dans l'univers ça me permet peut-être de mieux l'atteindre bah, je, je, mon objectif que, que je répète souvent c'est euh, j'aimerais à 40 ans avoir 10 millions de de, de ligne de crédit, tu vois,
0: peser 40 millions, euh, peser 10 millions, pardon. Pourquoi Pourquoi euh, Je ne te parle pas de 10 plutôt que 20 ou plutôt que 5. Pourquoi il est financier cet objectif, sachant que je pense que même à l'heure actuelle, tu vis déjà bien ouais, ça, ouais. Bah En fait, tu Et sais, tu as encore peur, en fait. C'est un peu mais la non, question. Tu as... Que as peur que tout s'écroule demain Alors, tu n'as
1: pas peur que tout s'écroule, mais en fait, euh, tu sais, euh, c'est drôle, j'ai appris il n'y a pas longtemps que. Quand j'ai eu mon premier, par exemple, le premier loyer, euh, parce que j'ai acheté mon, ma résidence principale, okay.
0: et que tu as mis en log, du coup, ok
1: Non, que je vis, et mon premier loyer que j'ai eu, pardon, à payer moi.
0: Ah ok, d'accord. Okay.
1: Euh, en, en partant de chez mes parents, quoi, il y a quelques années, okay. bah, je me suis aussi rendu compte, je me suis dit, maintenant je vais devoir payer tant par mois, etc., etc. Ça me mettait une petite pression, et en fait, après, je me suis dit, en fait, quand tu te crées des charges en tant qu'entrepreneur, tu vas être obligé de te créer des produits. Et tu vas te battre. C'est comme quand tu t'es retrouvé face au mur. Ouais, ouais t'as des même tu vas te réveiller. Et donc, cette histoire des, des, des 10 millions, euh, écoute, je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, c'est juste qu'il me fallait un chiffre rond, un truc comme ça. Je me suis dit, ce n'était pas quelque chose d'atteignable à, à l'instant T. C'est quelque chose d'un peu complexe. Et je me suis dit, enfin, complexe, c'est quelque chose d'un peu euh, okay. ambitieux, tu vois, sur un nombre d'années. Et je me dis, bah,
0: c'est bien. Ça, c'est un, un bon objectif. Si tu atteins 50% de ça, tu es quand même content non. ok et euh, non, bon. très bien et quand est-ce que tu as fixé cet objectif c'est il y a pas longtemps Ah, il y a, euh, ouais, a peut-être six mois est-ce que est-ce que, as... Est que as, ta vision de à quel point tu peux l'atteindre et plus ou moins rapidement avant même tes 40 ans est-ce qu'elle évolue depuis six mois alors ouais elle évolue pas super bien parce que ah, en, en fait
1: non tu sais pourquoi c'est parce qu'il y, y, y a un gros problème donc en fait quand, quand je te dis euh, ce, ce montant, c'est un montant euh, qui est surtout basé sur... sur euh, je pas sur mon argent bon, en banque, je m'en fous.
0: Et non, argent, sur, sur limo. Voilà, sur limo. Okay, et aujourd'hui, en fait, c'est légal.
1: Aujourd'hui, on a un problème, c'est que pour... Euh, si, pour un, avant, pour, euh, pour lever, euh, pas, moi, pour lever euh, 500 000 euros euh, d'immobilier, tu pouvais le faire avec euh, 60 000 euros, par exemple. Aujourd'hui, il va falloir presque 40%. Ouais, et, et les taux, taux sont horribles, etc. Ouais. Donc là, on est dans, une, dans un moment c'est pas trop le moment, c'est pas grave mais c'est pas grave et j'oublie pas qu'après je me suis dit c'est vrai qu'aussi j'ai fait des petits coups de poker peut-être avec les sociétés dans lesquelles j'ai investi tu peux parler ou pas, ou c'est public ou pas les boîtes dans lesquelles investi c'est quoi, c'est des... alors il y en a une qui s'appelle Deep Rich qui a été montée par l'ancien directeur général des pages jaunes qui fait du marketing local plutôt expert dans le sujet le mec est brillant et, euh, et donc et elle, c'est une, gro une grosse boîte. C'est une boîte qui a euh, pas loin de 100 salariés, je crois, tu vois, okay. quelque chose
0: comme ça. Côté startup et euh, euh,
1: Ouais, ouais c'est ouais, startup. Ouais. startup, ok. Et, euh, et donc, elle, elle continue son développement. Alors, comme beaucoup de boîtes, elle est dans un moment où, genre, en ce moment, c'est pas le top top, mais c'est pas grave. Ok. Euh, elle va rebondir. Et l'autre boîte, alors là, c'est presque une idée sur laquelle j'ai misé. Et, 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 et en fait, je l'ai fait parce qu'ils m'ont touché sur la filière... Euh, sensibles des sports de combat, ils ont créé un ils t'ont eu un, un sac de... <rire> non ils ont créé un sac de boxe avec un hologramme qui est dans le sac et donc on, on a testé le prototype avec d'autres sportifs on est plein de sportifs à avoir investi tu style, peux hein. mettre la tête de Zemmour et Le Pen dessus c'est ça alors je sais pas si tu peux faire ça <rire> en tout cas as le mais c'est le coach tiens hein, normalement c'est un coach il t'entraîne etc et, et c'est assez c'est assez génial
0: et, et je me suis dit tiens c'est un pari et je pense que ça peut euh, ça peut décoller c'est trop que... drôle ça voilà bah écoute, euh, plein de bonheur en tout cas, bon, à tes invests, mais surtout à ces, euh, à ces entrepreneurs derrière. Bah, en fait, et, et, et je pense que tu sais, euh, pour répondre à ta question,
1: Oui. On a, on, en fait, on a besoin de se fixer des objectifs pour réaliser des choses. Mais maintenant, tu vois, euh, si à 40 ans, j'arrive, comme tu dis, euh, ou si à 40 ans, j'arrive à 8, par exemple, mmh. je vais plus penser à 10, tu vois, je vais penser à 15. Et je vais penser à 15 dans, dans 5 ans peut-être. Et en fait, parce que comme je te dis, ce qui m'anime, c'est la réalisation des, de, 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 de toutes ces choses. c'est pas euh, en vérité à la finale que, que tu es 10, que tu es 1, que tu 60, à part peut-être des, 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 des changements dans ton train de vie, mais, mais qui sont quoi. pas, pour moi, qui sont pas les, les expressions du bonheur. Mm -hmm. euh, je pense vraiment que c'est le, 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 mon mindset qui fait que moi j'aime avoir
0: un objectif, courir après et, et me battre pour avoir un, quelque chose, tu vois. Mais, mais sur ça tu sais on parlait du vers un moitié vide vers un moitié plein je te dis je sais que je suis pareil je sais que euh, tu vois là je te disais euh, pas beaucoup d'argent il y a 2-3 mois mais là les objectifs ils sont encore évolués il y a quelques jours ouais. parce que je me dis ah ouais en fait je peux faire ça <rire> que, bon bah viens on va essayer d'aller chercher ça est-ce qu'il n'y a pas un problème au bout d'un moment où tu veux toujours aller chercher plus je parle même pas d'argent parce que parfois ça peut être des objectifs tu peux être même Bien 15 sûr. fois champion du monde ouais, ouais. est-ce que t'as pas envie d'être le 16 e euh, la 16 euh, euh... C'est. Comment on gère ça Comment on arrive à se satisfaire, pas se satisfaire, à valoriser notre travail, les échelons à temps, tout en continuant à nourrir notre ambition enfin, Tu vois, y a, encore une fois, il n'y a pas un paradoxe à ce moment-là bah, je, je pense que c'est des moments
1: de vie, tu vois, il y a, a peut-être un moment donné où tu as un peu moins d'énergie, où tu as un peu moins d'envie, tu vois, sur des profils comme les nôtres, et où tu vas dire, bon, maintenant, euh, ça y est, j'ai... J'ai plus envie de, 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 de me dépasser, de faire ça. Je vais peut-être plus être dans la transmission. Ok. Euh, tu vois. Mais sinon, euh, bah, tant que tu es dans cette énergie-là, je pense que c'est pas possible d'arrêter ça parce que c'est un ça moteur. En fait. En fait, c'est un moteur, tu vois, qui fait que cette te drive. Et, et pendant des années, moi, je me souviens que j'étais malheureux quand je partais en vacances parce que j'avais l'impression de ne pas m'entraîner, de ne pas me préparer. C'était que pour le sport. Tu vois, j'étais dans, 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 dans ce mood-là. Donc, euh, je pense que vraiment, euh, quand tu es dans, dans, dans cette, dans cette démarche-là,
0: c'est Pas un problème. Je, je, mini question, là, à parté, on en a parlé très rapidement. Euh, je sais que tu as travaillé avec ta famille, en tout cas, ils t'ont beaucoup encadré, en tout cas dès le départ, et puis même aujourd'hui, il me semble que tu bosses avec ton frère. Euh, sur la partie IMO, c'est ça Ou sur. Non, 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 non sur, les sur, les sur les événements. Ah oui, non, les événements, excuse-moi, pardon. Et euh, ok, j'aimerais mm -hmm. comprendre. Euh, et, en fait, au-delà de travailler avec la famille, euh, c'est quoi à travers ça C'est une question de confiance Tu bosses qu'avec des gens avec qui tu as fortement confiance
1: C'est vrai que. Tu vois, euh, faire, par exemple, quand tu fais de l'action etc., là, je regarde vraiment des skills et, et je regarde l'équipe, comment ils se complètent entre eux. Mais je regarde moins le rapport humain que je peux avoir avec ces personnes. Je regarde vraiment leurs compétences. Mais moi, dans mon exploitation, donc dans un travail qui va être quotidien, qui va être, je me suis habitué en fait, à construire des rapports d'hommes et des rapports de, 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 de confiance parce que les premiers on va dire projet entrepreneurial, c'était euh, monter sur le ring, faire un combat. Et donc j'avais ce rapport avec mon équipe, mon entraîneur, etc. Et donc j'ai un peu construit ça dans, dans la vie professionnelle et, et les gens avec qui je travaille, que ce soit mon frère, avec qui j'ai une, une immense confiance, euh, les yeux Nicolas. fermés, etc. Voilà, Nicolas, que ce soit Yacine, <rire> qui, qui est avec que nous depuis, croisé, depuis ouais. <rire> voilà que tu as croisé, avec qui je travaille depuis des années. C'est pareil, c'est comme un, un frère, on est très ensemble. Oui. Où, Frédéric, une autre personne qui, qui, qui s'est rejoint à nous, avec qui on, on travaille, comme un mentor, bah, il y a avec tous un rapport affectif hyper, hyper important. Mm. Et, et en fait, euh, on... je suis obligé d'être ami avec quelqu'un avec qui je travaille, au quotidien en tout cas.
0: Pour te dépasser, pourquoi euh... Est-ce que, est que, je fais le petit parallèle, euh, tu nous parlais de tes premiers combats, la première fois que tu t'es retrouvé sur un ring est-ce qu'il y a un côté où c'est des gens externes qui te font confiance En qui fait, te booste encore plus En fait, je me suis trompé. C'est pas que je suis obligé d'être ami pour,
1: pour, être, pour, pour travailler. C'est que ça prend tellement de place que tu te prends d'affection au bout d'un moment. Que, tu, et en fait, c'est pas ça, c'est que le projet est tellement ambitieux et tellement prenant mmh. que la personne avec qui je partage ça, elle partage ma vie, tu vois. Donc, au final... Bah, je deviens, je deviens ami avec cette personne parce qu'on partage les mêmes choses, etc. Et donc, euh, il se met à avoir un, un, un lien affectif euh, souvent avec les, les, les personnes
0: qui sont, euh, qui sont autour de moi. Et ça, ça c'est positif. J'imagine que ça vous donne encore plus envie de vous défoncer pour les l'un pour l'autre. Bah, tu sais, pour moi, il n'y a pas de
1: positif ou négatif, ça dépend vraiment des. des ça peut l'être. Bon ça peut l'être, c'est positif, mais ça pourrait être négatif parce que si ça se passe mal, t'es déçu, tu perds un ami, plus tu perds un truc. Okay. Donc, il euh, y a pas mais de. Mais tu prends ce risque, tu dis. Enfin, ouais. en le moment, ça va bien. Non, franchement, je, je, je suis content. En fait, je suis content de travailler avec des, des, des gens pour qui j'ai de l'affection et de l'amour.
0: T'as eu des mauvaises expériences Non. Pour le moment, non. Enfin, si, si j'ai eu des
1: déceptions, effectivement, j'ai eu des déceptions. Et, et je me suis bien relevé, tu vois, c'est okay.
0: comme ça. Mais ça forge. Ouais, exactement. Ok, j'aimerais parler rapidement, petite parce qu'on arrive à la fin, je veux grave parler en fait de retransmission, tu l'as parlé juste avant, mais IB 2013, <rire> what the fuck <rire> Bon, on, va, on parle de modeling, petite parenthèse, et puis euh, tu peux nous présenter tes belles choses aussi au passage. Ah ouais, t'as vu la mode Yassine <rire> yes, n'a
1: pas validé, pas mourant. Il n'a pas validé, <rire> il n'a pas validé la semelle rouge pour les connaisseurs, ils savent d'où ça vient. Euh, en fait, écoute, j'avais une de mes meilleures amies, pour pas dire ma meilleure amie, qui était, qui faisait de la danse à, à bon niveau. On était au lycée, je crois. Et un jour, elle me dit, mais bah, tu sais, la boxe est hyper visuelle. Tu devrais faire un book. Comme nous, on a fait des books de danseuses. T auras des demandes. Tu vas faire, tu vas créer des choses. Je dis ah ouais, tu penses. Tu, tu te considérais ouais. beau gosse Ou elle te considérait beau gosse à l'époque alors c'est hyper intéressant parce que cette question, parce que en fait j'avais le poids d'un enfant un petit peu en surpoids, le poids je, je, sur les épaules, et du coup euh, j'ai quand même gardé un peu cette image là, de, de, tu vois, de, de pas de rejet, mais où, où j'étais pas non plus le playboy. Tu vois. Donc euh, j'étais pas conscient de, de, de si je plaisais ou pas. Et euh, même si je me rendais compte qu'il y avait de la demande, tu vois, euh, sur des projets artistiques et compagnie. Et donc j'écris, voilà. Ouais, ouais, oui, pas de la demande. <rire> <rire> enfin, il y en avait aussi. On mais... en parlera. <rire> et, euh, et donc le monte ce book. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai assez rapidement, j'ai des photographes qui me contactent. Je fais des petites photos. Et, et comme j'ai toujours été en fait, moi, je, je laisse toujours toutes les portes ouvertes et je fais tous les projets. Euh, sans même. Euh, a, là, je te parle de projets sans argent. Hein, C'était okay. juste. Je me dis, il faut de la matière, il faut créer des choses. Si, si Il y a un proverbe que j'aime bien c'est motion creates emotion. Et je me dis, si je reste okay. assis, il se passera rien. Donc, j'y la... vais, tac, 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 mmh. tac, tac, ça va créer quelque chose. Et un jour, je suis contacté par eBay. Qui me dit eBay, j'ai dis ok. Euh, grosse campagne, enfin grosse, une campagne pour. Euh, je ne me rappelle même plus de quoi il s'agit. Je me rappelle des photos, on, avait, on aurait dit Malibu, des shorts rouges avec des polos blancs. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est vrai que j'avais gagné, euh, je ne sais pas, pour moi, c'était beaucoup d'argent à l'époque. J'avais 20 ans, euh, presque 10 000 euros, euh, tu vois, pour une, oh, de, quand même. Pour une journée, tu oh. vois. Par enfin, Après, il y a les droits d'image, mais un truc comme ça, quoi. Trop oh, cool. Et, euh, et donc, j'étais trop content.
0: Et, et euh, quel... pourquoi ça ça t'a pas dévié de la boxe Pourquoi tu t'es pas dit attends What En une journée, je me fais 10K Puis tu sais c'est pourquoi Parce que là on, on parle
1: d'argent, aujourd'hui, j'ai 30 ans passés. Et c'est pas le mot, c'est pas l'argent mon moteur. Et à l'époque, ça ne pas du tout non plus. OK. Mon moteur c'était de réaliser ce que j'avais au fond de moi et envie de réaliser et c'était pas d'avoir j'avais pas d'objectif financier dans ma vie. J'avais l'objectif de devenir champion. Donc que je gagne 10 000 ou que je gagne 0 à la salle, je préférais rester à 0 à la salle. D'accord, OK. Parce qu'en fait, l'objectif n'était pas là. Tu vois, c'est venu comme ça, c'est un super truc où je me suis dit effectivement, il va peut-être falloir que je travaille un peu là-dessus parce que peut-être que je peux gagner un peu d'argent de poche, je peux, je peux, ouais, je peux arrondir les feux de moi. Mais c'est pas la finalité. Mais c'est pas du tout la finalité, même si je gagnerais mieux ma vie en faisant ça à fond, et j'en sais rien, mais peut-être que
0: en faisant de la boxe. Je peux, enfin, j'imagine que tu remercies ta famille aussi d'avoir grandi dans un bon environnement pour bah, pas être en besoin financier. En fait, tu sais. La, 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 la,
1: la vraie chance que tu as quand tu grandis dans un, dans un bon environnement, c'est que tu as du temps. Et en fait, ce que n'ont pas les, les gens qui courent après, euh, après l'argent. Et quand tu as du temps, en fait, ben, ça te permet de travailler sur des projets et travailler sur toi. Et, et c'est vraiment une, une, une très belle leçon que j'ai comprise. Et donc toutes les personnes qui nous écoutent, justement, si elles ont la chance d'avoir ce
0: temps, ben, utilisez à bon escient. Et euh, comme on dit un grand, un grand philosophe, le temps n'a pas le temps pour le temps. <rire> ça te parle ouais. tu es réenri je grande dédicace bon parlons un petit peu transmission euh... je sais pas si tu veux nous dire combien tu gagnes par conférence mais concrètement j'ai l'impression que c'est un truc qui est Bon, je suis pratiquement sûr que tu gagnes moins que quand tu fais une journée de modeling euh, ou la boxe où là c'est même plus de l'argent c'est vraiment une passion pourquoi ça t'anime qu'est-ce que tu vas chercher dans Et faire des conférences aussi bien que euh, là tu parlais donc, de ton prochain projet la salle de sport Vouloir l'ouvrir et la rendre accessible à d'autres personnes
1: euh, En fait, la, la transmission, c'est deux choses. Moi, je trouve que quand tu transmets, tu apprends aussi, en fait. Parce que déjà, en, en essayant de transmettre quelque chose, tu te positionnes, tu es obligé d'être empathique, mmh. parce que tu es obligé de comprendre l'autre pour savoir par quel prisme lui transmettre euh, la connaissance. Donc, déjà, tu fais déjà un travail sur toi, et en plus, il te fait un retour et avec lui son, 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 son prisme sa culture tout ce que tu veux bien sûr et, et, et donc ça t'élève premièrement et deuxièmement parce que je pense que c'est un, un, un devoir de, de transmettre et, et, et c'est une richesse en fait de, 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 de transmettre et de faire que ça fait progresser le monde en fait c'est ta tu responsabilité t'as dit le devoir c'est un devoir, devoir. ouais c'est une responsabilité bah, c'est à dire que je me dis c'est tellement horrible si t'étais plein de connaissances sur plein de choses et hop du jour au lendemain t'es parti t'as jamais rien transmis à personne hum mmh. Au final, on s'en rend compte avec la maturité que, que les gens se rendent compte qu'ils ont envie de transmettre. Et il y en a que ça, qui s'arrivent
0: ça plus jeunes, mais je pense vraiment que c'est parce que c'est quelque chose d'inné de, de, de chez l'homme, tu vois. Ah, après la boxe et les titres, et j'espère que tu vas en glaner bien d'autres, euh, c'est ta réelle marque sur Terre La trace de ton passage sur Terre, c'est ce que tu transmets
1: Ouais, je pense, exactement. Ouais, c'est une, une manière de perdurer, en fait, c'est tout ce que tu as transmis. Bravo, et c'est bien dit. Et toi, as eu des gens qui t'ont transmis des choses plus jeunes tu as eu des modèles eu, comme ça J'ai eu des, des, des modèles, bien sûr. Je te parlais de mon grand-père. Mm -hmm. dans, dans la mode, j'étais euh, avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe qui m'a ouvert plein de portes, et pas tant ouvert des portes, mais qui m'a énormément soutenu, appris et, 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 et guidé, tu vois. Euh, mon associé actuel, Frédéric, qui est, qui est pareil, qui est un, un conseiller. Il y a plein de personnes qui, qui, qui me transmettent, en fait. Et, 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 et j'avoue que j'ai toujours pris goût, et... avoir un entourage relativement plus mature que moi, plus âgé, tu
0: vois, et... C'est vrai, et... Enfin, quand je t'ai croisé, t'étais avec euh, euh, Dominique, Dominique Lusso, ouais. de euh, Forbes... Voilà, en... je suis souvent euh... avec des personnes ouais plus âgées. C'est intéressant, et, ça. Et, et depuis, depuis petit, tu vois, et, et eux doivent se compléter avec moi, je sais pas comment, mais ils s'entendent bien. Ils, ils... Bah, tu dois montrer un minimum d'intérêt, j'imagine, euh, aussi, et de curiosité. Tu, juste la communication, parce que juste avant, t'en parlais, euh, il est hyper important de, bah, de comprendre ton interlocuteur, mais il y a plein de biais entre ce que toi tu veux dire, comment ça sort de ta bouche, comment lui il le capte et comment lui l'interprète. Est-ce que tu as dû travailler là-dessus Parce que c'est une chose d'être conférencier, mais ne serait-ce que échanger aussi bien, comme tu dis, avec des, des gens plus âgés, des gens, ben Jean-Paul Gauthier, quoi, clairement, euh, des ouais. gens dans le, euh, dans, dans le modeling, et puis tu te retrouves sur un ring de box avec du trash talk.
1: Bah ouais, en fait, c'est juste quelque chose de l'ordre de, de, de l'intuition et de l'observation, et encore une fois, du contre-attaquant. Tu vois, c'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi, je dois être capable de la, la déceler le plus rapidement possible pour m'aligner sur elle, tu vois, quand, quand, quand ça va être pour un, pour un échange. Et, et, et du coup, euh, ça, ça, ça se travaille, mais en fait, ça se travaille surtout en, en, en étant suffisamment euh, ouvert pour laisser les gens parler plutôt que de vouloir forcément par
0: égo euh, tout le temps s'imposer le premier. Non, on a compris tu es plutôt le silencieux mais du coup si je comprends bien tu observes aussi beaucoup et tu analyses. Ouais ouais, toujours. Beaucoup de soft skills, tu dirais Ouais, exactement. C'est pas palpable mais euh... c'est pas et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu la chance
1: d'avoir euh, euh, autour de moi pas mal de de, 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 de fondateurs de, de très très grosses boîtes euh, et euh, qu'on qu super bien revendu et, et ils ont tous la même profil. Enfin, beaucoup c'est que c'est quand tu leur parles on, ils vont dire oh, non, moi je suis pas compétent, c'est pas des, des experts mais ils sont hyper hyper euh, sensibles de des individus ils savent avec qui ils vont se, ils vont se, ils vont travailler ils vont nommer un, des gens beaucoup plus intelligents que entre guillemets en tout cas pas sur l'aspect peut-être pas intelligence émotionnelle sur voilà sur des mmh. expertises et, euh, et en fait c'est vrai que dans l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas les savants qui font l'entrepreneuriat c'est c'est vraiment les, les gens qui plus, euh, fédérateurs qui sont courageux tu vois parce qu'il faut aussi y aller mmh. prendre des risques et eux, ils arrivent à manager après autour d'eux des gens brillants euh, pour euh, aller dans, dans, dans une direction quoi.
0: Tu 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 te vois une manager aussi bien demain une structure, <rire> je sais pas là, tu parles de la la, 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 la salle de boxe peut-être. Après, il y en a d'autres qui sortent. Alors aujourd'hui, être coach. Aujourd'hui, c'est bon. vrai que ce que j'arrive le mieux à faire, je me rends compte
1: que je je préfère être manager d'un manager que manager euh, tout de suite euh, genre en personne. Okay. Généralement, en tout cas, jusqu'à présent, ça s'est présenté comme ça, où j'ai eu la chance de pouvoir euh, manager une personne qui, elle,
0: elle allait, euh, tout ce que je vais lui donner, euh, le, le dire, l'appliquer okay. et l'exécuter avec un groupe. Ok. Euh, on arrive à la fin, promis, je te lâche bientôt. Euh, j'ai une question qui est hyper importante pour moi. Je veux dire inspiré, mais en fait, plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'impressionne Il y a quelqu'un quelqu où tu es tout petit à connaître <rire> Alors... Oh, sport, business, whatever.
1: Quelqu'un que je trouve... Euh, bah, si tu veux qu'on reste dans le sport, pour moi, le sport, il est marqué par deux, euh, deux personnalités extraordinaires. C'est Mohamed Ali et Michael Jordan, qui sont pour le moi, qui sont pour moi pardon, sur deux secteurs différents. Les deux sont des géants du sport. C'est leur point comment Voilà, des légendes du sport. Pourquoi des légendes Il y en a un parce qu'il a eu un engagement social, il a eu des actions humaines et hyper importante politique Médali, etc Mohamed Ali voilà et l'autre c'est un businessman extraordinaire et, et c'est l'exemple du sport business tu vois et donc les, bon. les, les deux pour moi sont sont des vraiment des, des immensités dans dans, dans l'univers des sports après en restant dans le sport euh, tu vois des, des gens comme Grégoire, je les trouve incroyables euh, c est, c est mais le... par contre ça serait pas avec eux que, si tu vois tu me disais tu devrais rencontrer quelqu'un ouais passer une après-midi avec un mec pour
0: échanger bah, serait a... Bernard Tapi. Ah bah une autre question, mais attends. Ah pardon. Juste une... Non, mais je vais te poser la question du bordlever <rire> ou du mentor. Ah ouais, voilà, c'est bon. Mais... Euh, Cédric Doumbé, je crois qu'il a dit... Il n'y aura jamais d'autre Mohamed Ali. Tu ne peux pas, en fait, euh, le reproduire, le côté social, le côté émotionnel qu'il a pu créer, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et surtout, est-ce que tu ambitionnes d'être à leur table un jour
1: Alors, euh, je ne dirais pas qu'il n'y aura jamais d'autre de, de, Mohamed Ali parce que... Non, on ne sait pas ce que, ce que l'avenir réserve. Il peut y avoir un, un autre athlète. Tu vois, je pense que ce moins... qu'il voulait
0: dire, ce pas que de l'athlétisme, c'était de l'image. Je tu sais, sais. l'image. Tu oui. vois, il y a un, 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 un
1: joueur qui, pour moi, s'est positionné un peu Alors moins, fort, moins grand que Mohamed Ali. Je pense qu'un Djokovic, il est dans la lignée de, Mo, de Mohamed Ali parce qu'il s'est positionné lui aussi dans des, dans des situations pas faciles pendant le Covid, etc. Et en même okay. temps, c'est un grand champion. Et, et, et donc, je me dis, bon, alors, est pas, ça restera qu'il n'est pas au niveau de Mohamed Ali. Mais euh, je pense que c'est possible, tu vois, de, de qui est une nouvelle personnalité comme, comme lui. Après, ce qui me fait dire qu'il a peut-être raison, c'est qu'en fait, euh, Mohamed Ali, il a existé dans la première, euh, dans le premier siècle du sport, entre guillemets, mm -hmm. du sport en, en, en tant que et compétition. Sans les réseaux, sans. Voilà. Et, et, et donc, quand tu fais partie des, des pionniers de, 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 du sport, mm -hmm. je pense que tu laisses des traces beaucoup plus indélébiles que que ceux qui arrivent après, même s'ils sont peut-être populaires à leur époque ou quoi.
0: Magnifique. Bon, euh, vas-y, balance-moi. Mais du coup, le board member vivant mort, fictif ou réel, qu'est-ce que ce serait On ouvre, hein Bon, euh, on... allez, non, t'as donné du sport avant, donc là, on va être plutôt côté business. Allez, allez plutôt côté
1: business, Ben quelqu'un, sans même euh, sans avoir regardé la série, j'aurais dit la même chose. Hein, ah, ok, qu'il qu est la sorti vue, sur lui, ouais, mm -hmm. bien sûr. C'est Bernard Tapie parce okay. que euh, en fait euh, je donc j'ai en plus j'ai mieux connu son histoire au travers de la série à la base je connaissais même pas tant euh, l'histoire que ça mais je savais juste que c'était un quelqu'un qui qui avait énormément de soft skills justement énormément de couilles de courage oui, tu de vois, confiance de ouais. confiance pour faire plein de choses et euh, et en fait là où, où alors peut-être que la série est erronée mais en fait j'ai trouvé qu'il avait un côté très humain tu vois euh, que c'était pas forcément l'image que j'avais de lui à, avant de voir euh, cette série et je me suis dit que un mec comme ça moi tu vois j'ai quand même tendance à être beaucoup dans la dans la sympathie dans la à vouloir que les choses soient soient, soient, soient cool et j'aime bien avoir quand même à côté de moi c'est pas un requin mais quelqu'un tu vois qui est plus euh, qui est plus dur. To the
0: point. voilà euh, pas et donc dire, je, je pense
1: que j'aurais énormément appris à, avec un type comme ça
0: et, et sur ça euh, j'allais dire est-ce que tu trouves pas qu'il lui manque d'humilité par un moment et si je fais le parallèle, si t'avais eu ta carrière en, aux US, tu penses que tu serais un peu moins humble
1: Bah, je pense que je serais un peu moins humble parce que la culture américaine est moins humble. Et, et, et en fait, euh, regarde un mec comme Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'il est humble, tu vois Alors que c'est le plus grand joueur de, un des plus grands joueurs
0: de, de, de l'histoire. Tu l'as rencontré Non, jamais rencontré. Ah, tu m'appelles si tu le non, crois. Si non, tu... j'ai pu rencontrer des. Je fais des rêves parce que vraiment, hein, quand je te dis ça, genre. J'ai déjà fait des rêves où je crois que je me rencontre le mec. Ah ouais. Et c'est rare, hein. je n'en ai pas d'autres, mais lui. Il... Non, j'ai eu des de quoi. rencontrer des, des mecs comme Tyson, comme. Euh... Ah, mais tu genre... l'as vu quand il était de passage à Paris. Euh... Euh, non, c'était dans le sud, donc ah, était en termes bon. okay.
1: euh, Voilà, des, des, des personnalités fortes, Van Damme, et, etc. Et c'est vrai que, bah, au final, quand, quand tu es aligné avec ce que tu as envie de devenir, ça ne change pas la vie de rencontrer. Euh... Quelqu'un dont tu étais fan petit, parce que finalement, au fur et à mesure que tu accomplis des choses, tu te rends compte que c'est de toi dont tu dois être euh,
0: bien sûr. de mes fans. non mais je pense que c'est en, en côtoyant de plus en plus de personnes comme ça que. En fait, que même ça nourrit ton ambition et ta, et ta propre valeur. Par contre, je me suis rendu compte aussi, tu vois, demain je crois Mbappé, bon je suis content, j'ai son maillot. Ah oui, je l'ai rencontré aussi. Ah ouais Mais zizou, il y a un truc qui est indescriptible, ah ouais. qui est le rêve de gosse, qui est le fait que ton père, quand toi tu es petit, ouais, ouais. il le regarde et il se lève de la télé alors que il l'a pas fait une même pour Messi ou même pour oh, Ronaldo okay. parce qu'il est plus âgé tu vois donc euh, bon je termine notre interview avec une dernière question qui est la plus importante peut-être bon déjà tu as pris du plaisir et c'était pas ça la question ça va bien sûr good vibes ok c'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre euh, avant tes 18 ans parce que je pense qu'il y a eu un gros changement à ton premier combat etc donc euh... le conseil que j'aurais aimé entendre c'est
1: euh, écoute toi écoute ce que t'as au fond de toi et dis-toi bien que tout ce que t'as imaginé dans ta tête tout ce que t'as envie de faire si tu l'as imaginé c'est que tu peux y arriver vas-y fonce quelque
0: chose comme ça écoutez et noter et écrivez ça aussi sur un post-it peut-être ouais, ça peut aider vrai. et euh, avant de te dire qu'on se retrouve à Roland-Garros ça c'est la question bonus mais euh, tu mets un KO à, à Cédric Dombé ou pas <rire> ça va se lancer les hostilités là ou pas non non moi ouais, je suis pas du genre à mettre des coups <rire> bon Cédric si tu nous entends dans euh... rien je vais pas je vais pas me lancer dedans après il va me cancel sur Insta bref un grand merci euh... un grand merci à toi seul avec plaisir merci Yassine merci à tous de nous avoir suivis et puis euh, à la semaine pro pour un nouvel épisode ciao ciao ciao